0: Saben que el trabajo se va a trabajar, el tiempo que sea ocho horas, ocho horas que a trabajar, no es a perder el tiempo. Y
1: sin ser negligente. Sin sí. ser
0: negligente, uh -huh. con esa humildad y pidiéndole sabiduría al Señor, es, Dios, todas estas cosas están en la Biblia. Entonces, es, mi consejo es ese, servirle al Señor.
2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada La Fe en el Trabajo, y toda esta semana estaremos escuchando de un diferente seguidor de Cristo en Cuba sobre cómo maneja su identidad cristiana en el ámbito profesional y laboral ya sea que trabajes de 9 a 5 o ya sea que trabajes del amanecer al atardecer en el campo o en horas extrañas y variadas como creativo, diseñador o fotógrafo lo que todo creyente tiene en común es la pregunta de cómo emprenderé mi trabajo como cristiano porque no importa la hora ni el ámbito Dios siempre está presente y trabajamos para Él en primer lugar hoy conversamos con Iris Palmero economista ya jubilada ella nos cuenta cómo el Señor transformó su forma de ser en el trabajo.
1: ¿Tienes alguna experiencia de cómo el Señor te ha dado sabiduría en medio de tu trabajo? Cómo no, cómo no.
0: Había, hace unos años, el Ministerio de Economía sacó un, una información que era el presupuesto de ingresos y gastos en divisas. Y a, para hacer aquello, vaya, y, bueno, es, 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 esa información fue un dolor de cabeza y yo le doy gracias a Dios, compañero esa información yo pude sacarla y muchas veces en la iglesia en mi congregación di testimonio de eso porque muchas personas decían pero como y yo la única explicación que decía es que yo tengo a Dios
2: Quédate conmigo para oír más de esta conversación
1: Dios bendiga a todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Jennifer Ledford. Esto es El Faro de Redención. Esta semana estamos conversando en nuestro programa acerca de cómo podemos glorificar a nuestro Padre Celestial a medida que ejercemos nuestras profesiones. Es decir, no importa si eres ama de casa o ingeniero civil, Dios te ha permitido estar en esa posición también con el objetivo de glorificar su nombre. En este día quiero conversar con... Iris Palmero. Dios te bendiga. Mucho, Iris. Dios te bendiga. Gracias por aceptar nuestra invitación para el programa. Eh, quisiera que nos hablaras un poco acerca de tu vida laboral. Tú te desempeñaste eh, por bastante tiempo como económica, ¿verdad? Eh, ¿En qué año comenzaste a trabajar?
0: Eh, bueno, yo efectivamente me gradué como económica. Eh, comencé a trabajar en el año 1979. Y toda mi vida fue economía. Eh, los números,
1: ¿te gustaban los números? Sí,
0: me gustaban <risas> los números. Planificación, contabilidad, precio, bueno, por todas las categorías económicas trabajé.
1: Entonces, actualmente eres una trabajadora, o sea, actualmente ya estás retirada. O sea, tú estudiaste y trabajaste durante largo tiempo como económica. Y actualmente te, estás, eh, te encuentras disfrutando de tu familia, de tu nieta. ¿Cómo te ha hecho sentir ese cambio en tu vida?
0: Me ha hecho sentir muy bien. Porque verdaderamente, como te decía, yo te empecé en 1979. Fueron más de 40 años trabajando, 38 de trabajo, porque lo demás fue licencia de maternidad. Y me ha hecho sentir muy bien porque creo que cualquier trabajo que, se, que uno ejerza eh, representa presión, tiene riesgos y son muchos años pues, tratando de hacer lo mejor que uno pueda. Se equivoca, pero eh, no siempre uno enfrenta compañeros de trabajo o jefes que te pasen la mano, como va a ser una manera, ¿no? Siempre hay su... Eh, que te requieren, otros que... Alrededor, a tu alrededor nada más que están esperando que tú te equivoques para reprochártelo. Y en fin, son muchos años con mucha presión. Por lo tanto, este cambio me ha hecho sentir muy bien porque es, ya no tengo esa presión. Y estoy disfrutando de mi familia, algo que es maravilloso y que no conocía. Es una nueva etapa de la vida que le doy muchas gracias a Dios por esta nueva etapa, donde también tienes riesgos y responsabilidades, pero con la familia. Aquí es un ministerio mucho más responsable porque es servirle a Cristo en la familia, que es la célula fundamental de la sociedad. Bien. Y... Eh, estoy ya te digo experimentando cosas nuevas el servicio en todo tiempo si cuando yo trabajaba a partir de que me convertí tenía que clamar a Dios ahora no puedo dejar de hacerlo por eso Jesús decía orar en todo tiempo es verdad hay que orar en todo tiempo aquí en la casa cuando estoy en la cocina cuando estoy fregando Señor ayúdame parece que no pero es mucha responsabilidad servirle al Señor cuando nadie te ve Amén. Eso es algo que estoy aprendiendo ahora, cuando estoy en la cocina, cuando estoy llenando los pomos de agua, cuando estoy... Porque la familia es un servicio y Dios vino a servir. Hay que pensar en eso siempre. Amén. siempre.
1: Es decir que no solamente podemos ver el retiro como algo bueno, sino que también es una etapa de, de bendición que el Señor también puede utilizar para seguir eh, moldeando nuestro garante Amén. también. Amén, es
0: una nueva etapa de la vida. Eh, gloria a Dios, yo no la conocía, La verdaderamente estoy contenta, estoy contenta de estar en mi casa.
1: Y además servirle
0: al Señor aquí, en mi casa, con mi familia.
1: Déjame preguntarte, Is. Eh, ¿tú crees que la generación de trabajadores y estudiantes de tu época tiene algunas, eh, alguna similitud con la generación de ahora, que estamos viendo ahora, de, genera de de trabajadores y de estudiantes, quiero decir.
0: Bueno, yo te voy a decir, eh, no tiene nada que ver, son otros tiempos, cuando yo comencé a trabajar, eh, el, lo que era el, el colectivismo, la co el, el trabajo colectivo, el interés colectivo de que saliera bien la cosa, de aprender, de incluso estando trabajando. Yo hice la universidad tra como trabajadora eh, quería superarme. Ya yo eso, hoy, unos, hace algunos años que no veo eso. Veo los jóvenes y los no tan jóvenes cuando llegan al centro de trabajo vienen buscando eh, cómo beneficiarse rápido. Eh, eh, mm -hmm. Piensan más en el beneficio personal que en lo que le van a aportar que en lo que van a aprender trabajando en equipo. Y por eso también... Eh, se estaba como divulgando mucho en, en los últimos años de trabajo lo que era el trabajo en equipo. Hasta se, se hablaba de eso porque se veía que ya las personas eh, lo que quieren es... Muchos jóvenes que vi llegaban al centro de trabajo preguntando si por la computadora podía entrar a Internet. Si no, se iba. Entonces van va buscando beneficios no buscando qué aportarle eh, la preparación por ejemplo en la ortografía pésima en mi tiempo cuando yo empecé no había tanta fotografía yo veo jóvenes hoy que han entrado y los personas bueno la mayoría de los jóvenes pero la preparación no todo pero la mayoría o sea es no, es, no es con el,
1: con, el, con la intención de generalizar pero obviamente has visto que la, la diferencia de la mentalidad de las generaciones sí, también tiene no, un impacto cómo en cómo nuestro, no. nuestro entorno laboral. Amén,
0: amén, Sí, 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 sí. Cómo no, cómo no.
2: Soy el pastor Daniel Warren. Estás escuchando a El Faro de Redención en una serie titulada La Fe en el Trabajo. Estamos con nuestra productora Jennifer Ledford, conversando con Iris Palmero.
1: Entonces déjame preguntarte, tú conociste el Evangelio mucho antes de retirarte, ¿no? ¿Cómo el Espíritu Santo, cuando estabas trabajando, o sea, en el medio de tu entorno laboral, cómo el Espíritu Santo también te, haga, te, te transformó? Y tus trabajadores, eh, tus compañeros de trabajo vieron ese cambio a tu alrededor,
0: o sea, alrededor de ti. ajá Yo me convertí en el año 2001, tenía 41 años. Y cuando yo me convertí, eh, casi a los pocos meses pedí la baja y empecé en otro lugar. Siempre buscando mejoras salariales, tenía niñas chiquitas. Y poco a poco, efectivamente, el Señor te va transformando. Cuando yo comencé en ese nuevo centro de trabajo, ya que era una cristiana, no era una cristiana de, de muchos años, pero ya el espíritu, por supuesto, empieza a trabajar con uno, hay un proceso. Pues entonces las compañeras veían, y muchas me criticaban mi forma de ser, porque si una persona me hacía eh, un daño, por ejemplo, si me criticaban en una equivocación que yo tuve, yo después no me enfrentaba a esa persona, sino le decía, ah, sí, ¿verdad? Tú tienes razón». Y las personas no entendían esa actitud de que eh, de lo que estaban acostumbrados, en, eh, estoy hablando en este caso, de aquel, de aquel caso específico, las personas pensaban que yo tenía que enfrentarme, volver a gritar. «No, te yo, así, ah, tienes razón». Eh, es verdad, lo voy a mejorar. Y las personas no entendían esa actitud. Y después me decían, es verdad que tú actúas así porque eres cristiana. Después lo entendieron, porque muchas después se convirtieron, ¿no? Y entonces entendían de que esas cosas se hacen para agradar a Dios. Esa forma de actuar es para agradar a Dios.
1: O sea, la motivación es diferente.
0: La motivación es diferente. Amen. Tuve que enfrentar... Eh, que eh, compañeros eh, de muy mal hablar, de palabras obscenas, eh, tuve enfrentamientos, porque cristiano tiene enfrentamientos, incluso con homosexuales que me criticaban porque era una cristiana, es decir, criticaban mi forma de ser, mi forma de uno comportarse en el centro de trabajo. Yo trabajé en el puerto y ahí tuve serios enfrentamientos, porque eh, ya te digo palabras de cena que sé yo sin embargo con esos personas uno le habló le hablé y terminé regalándole una biblia y me entendieron
1: o sea tuviste la oportunidad de predicarle el evangelio sí, a tus compañeros de trabajo que no,
0: cómo que no a él, sobre todo a ese homosexual que estaba que llegó a contarme su vida y, pero primero hubo un enfrentamiento hubo un enfrentamiento con otras personas también es decir, el cristiano tiene que enfrentarse porque choca. El cristiano uh -huh. choca con el entorno. Es el cambio de con naturaleza. Con el entorno, con el entorno, con el entorno. No se miente y las personas a veces van a buscarte a ti porque saben que tú no dices mentira.
1: Y también imagino que en esa rama específica de la economía también pienso que es un área donde las tentaciones son como que diferentes, ¿verdad? Estás trabajando con el dinero... Eh, y bueno, pueden llegar a tu vida retos de, que no? son difíciles no? de afrontar, ¿no? ¿no? De afrontar. ¿Cómo no?
0: Eh, economía es dinero. En papeles y en efectivo.
1: Y dice la palabra de Dios que el amor al dinero es la raíz de todos los males. <risas>
0: Amén. Entonces, efectivamente, eh, hay muchas tentaciones... Porque las personas, ya cuando uno es cristiano, la gente se mide. Pero vaya, al menos esa es mi, mi experiencia. Mi experiencia es que cuando uno es cristiano, la gente se mide para llegar a ti. Pero de todas formas, eh, muy sutilmente te dejan, por ejemplo, el combustible. Es una cosa que en este país es dinero. Y, y siempre ha habido problemas con el combustible. Y trabajé con combustible. Y había que controlarlo mucho. A veces los papeles se te equivocaban. Tiene uno que estar... Eh, sí hay tentación. Por, ya te digo, lo, lo, todos los medios, todos los medios. Es verdad que hay tentación, pero las personas se miden. Cuando uno es cristiano, las personas se miden. Y uno siempre tiene que, 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 que quedar a demostrar en su trabajo esto es así. Es difícil, pero no es imposible. Uh -huh. Porque hay que... Una vez más digo lo que dice el Señor, nos mandó orar en todo tiempo Amén. para que no caigamos en tentación. Es cierto, hay que orar, hay que Yo me levantaba cuando era la trabajadora, bueno siempre ha sido, hace muchos años cuando me levanto lo primero es Dios, orar. Y cuando iba para el trabajo en mi camino iba orando y en mi trabajo cuando me sentaba en el buró, Señor ayúdame, capacítame. Eso no puede faltar. En eso es, para mí, es la herramienta para poder ser diferente.
1: Yo pienso que también es muy hermoso la manera en que el Señor nos da sabiduría para ejercer nuestro trabajo, no solamente para vivir el Evangelio en nuestro trabajo. Eh, ¿Tienes alguna experiencia de cómo el Señor te ha dado sabiduría en medio de tu trabajo? Cómo no, cómo no?
0: Había hace unos años el Ministerio de Economía sacó un, una información que era el presupuesto de ingresos y gastos en divisas y a, para hacer aquello vaya y es, 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 esa información fue un dolor de cabeza de una cantidad de económicos en este país y yo le doy gracias a Dios caballero, que esa información yo pude sacarla y muchas veces en la iglesia en mi congregación di testimonio de eso porque muchas personas decían pero ¿cómo y yo la única explicación que decía es que yo tengo a Dios. Porque aquello era difícil de hacerlo. Y yo le doy gracias a Dios que lo pude hacer. Eh, lo pude hacer y, y bueno, y la gloria a Dios, gloria a Dios, muchas cosas que yo me daba cuenta. Y yo decía, ¿cómo las personas no ven lo que yo veo? Y yo lo único que se le doy es a que Dios me, me dio sabiduría para darme cuenta de cosas. Por eso me preguntaban tantas cosas también. Pero...
1: Según la experiencia que has tenido, Iris. ¿Cómo crees que nosotros los cristianos podemos también someternos o lidiar con nuestros superiores que son difíciles?
0: Bueno, efectivamente. Eh, nosotros los cristianos podemos lidiar con Cristo porque primero tiene que ser Cristo. Cristo siempre tiene que estar primero. Amén. Tiene que transformarnos. Tiene que transformarnos porque eh, tenemos que siempre ponernos también eh, en el lugar del otro dice el Señor que uno viene a servir por lo tanto si uno sirve tú tienes que ponerte en el lugar de jefe y aunque el jefe sea pesado aunque tú tienes que, que, que mirar que lo, qué cosas él te está pidiendo si te está pidiendo trabajo y trabajo bien hecho no te está pidiendo nada lo que pasa es que eso yo he visto que a mucha gente le choca no le gusta que la, a, la, a, la, a las personas que no tenemos a Cristo no nos gusta que nos decían, que nos digan lo, lo que estamos mal. A que veces no no Ajá, que nos corrigan. A veces hay personas desagradables, pero bueno, Cristo te manda amar a todos, te manda amar incluso a los enemigos. Entonces, esas personas que no comparten tu fe y espiritualmente son tus enemigos, tú tienes que amarla, tienes que servirle igual, porque como bien dice el Señor en Lucas, el capítulo 6, los versículos esos 31 de ahí para allá, son parte de mi vida. ¿Qué gracia tiene servirle a que te sirve? Eh, tratar bien a que te trata bien. No, es a los enemigos. Ese eh, Ahí es donde está la, la, la gracia Ese ser la sal de la vida. Es eh, con los que no te tratan bien. Mm.
1: Entonces, para finalizar, ¿qué consejo podrías darle a los trabajadores eh, cristianos? que están inmersos en su entorno laboral, que pueden tener algunas luchas, quizás que son jóvenes que están empezando ahora a lidiar con su entorno laboral, ¿de qué manera puedes aconsejarlo según la experiencia que has tenido?
0: Cristo. Cristo es el camino, es la verdad, es la vida, es Cristo. Orar en todo tiempo, pensar que como que Cristo vino a servir, nosotros venimos a servir, nosotros nos llegamos al centro de trabajo a decir, somos los mejores, somos... no, venimos, tenemos que venir con la misma humildad que vino Cristo. Saber que el trabajo se va a trabajar, el tiempo que sea ocho horas, ocho
1: horas que a trabajar,
0: no es a perder el tiempo.
1: Y sin ser negligente. Sin sí. ser
0: negligente, uh -huh. Con esa humildad y pidiéndole sabiduría al Señor. Eh, es, Dios, todas estas cosas están en la Biblia. Entonces, eh, mi consejo es ese, servirle al Señor. Eh, pensar que... Si, ¿Cómo yo puedo glorificar a Dios? Haciendo las cosas bien hechas. Hacerlas bien hechas para glorificar a Dios. No es para que te lo reconozcan. Bien. Y orar en todo tiempo. Orar en todo tiempo. Eso es importante. Eso es muy importante. Bendecir a las personas que te rodean. Mirarlos con el mismo amor que Cristo te miró. Nos miró un día. Uh -huh. Esas son cosas que yo apliqué en mi vida. Amén. Ya le digo, el capítulo 6 de Lucas... Eh, ese Semón del Monte todo. Eh, hay que leer mucho la Biblia para poder eh, ser fuertes en el mundo y no también vivirles
1: solo. el Evangelio
0: vivirles
1: el evangelio que también a veces nos podemos poner a pensar y quizás esas personas que nos rodean en nuestro entorno laboral nadie más les ha predicado el Evangelio nadie les ha tenido la, nadie ha tenido la oportunidad de, de vivirles el Evangelio a ellos y Dios nos nos pone ahí también para, para hacer esa función de vivirles el evangelio de mostrarles a Cristo
0: Amén, Amén porque cuando las personas vienen a ti porque siempre te reconocen y vienen con la confianza es la confianza en Cristo porque tú le estás viviendo lo que Cristo te enseñó y cuando te a veces te dices, ay gracias, no, gracias a mí, no gracias a Dios, gracias a Cristo que me ha transformado porque muchas veces también lo dije, si Cristo no hubiera transformado, yo a lo mejor hubiera hecho esto, pero ahora no lo hago. Entonces, efectivamente, vivir el evangelio es una forma también de, de predicar de predicar.
1: Muchas gracias, Iris, por toda tu sabiduría, por compartir tu experiencia con nosotros. Esperamos que esto sea de bendición para todos nuestros oyentes. Y te damos gracias por haber asistido a nuestro programa. Gracias, y que el Señor bendiga mucho a todas las personas que han tenido la oportunidad de escucharnos y esperamos que puedan seguir, eh, que puedan escuchar el resto de la serie. Dios les bendiga mucho.
0: Otro consejo que quiero darle a los jóvenes o a todos los que... Cristianos que tengamos que trabajar con en el mundo es que deben perdonar tenemos que perdonar como Dios nos perdonó como Cristo nos mandó a perdonar todas las veces que sean necesarias y siempre eh, no, tratar de, de vencer el mal con un bien como lo dice la propia palabra dejarle lugar a la ira de Dios Dios es que pelea la batalla por uno. Esto es importante también, tener, acordarse de eso y tenerlo en cuenta.
2: Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Iris, muchísimas gracias por acompañarnos en esta serie, La Fe en el Trabajo. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Fe en el Trabajo. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.